0: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели! Это проект «Простыми словами». Меня зовут Эксакуста Татьяна Валентиновна. Я кандидат психологических наук, доцент, руководитель магистрской программы психотехнологии интеллектуально-личностного развития человека. И сегодня мы поговорим с вами о современных психотехнологиях развития человека. Наверное, стоит начать с того, что такое психотехнологии. Психотехнологию можно рассматривать как особое воздействие на психику человека Как метод создания определенных переживаний у него, ощущений, эмоций Которые побуждают человека к желаемому действию на сегодняшний день существует достаточно много психотехнологий и э, существует много классификаций, систематизаций различных психотехнологий. Мы с вами остановимся на одной из них, на одной из классификаций, которая рассматривает психотехнологии с точки зрения характера воздействия на человека. И в этом контексте можно выделить такие психотехнологии, как диагностические. Коррекционно-развивающие, рефлексивные, образовательные, консультативные. Остановимся на некоторых из них психодиагностические технологии. Пожалуй, работа психолога, психолога всегда начинается с психодиагностики. И специфической особенностью психодиагностических технологий является их измерительно оценочная направленность, за счет которой мы получаем качественное и количественное описание изучаемого явления. Существует несколько подходов к изучению человека. Объективный подход. Субъективный подход и проективный подход. Что же это такое? Объективный подход заключается в том, что диагностика осуществляется на основе успешности, результативности или способа выполнения деятельности человеком. И мы можем получить объективный результат относительно того, насколько качественно он справился с заданием. Чуть позже я приведу вам несколько примеров. Субъективный подход заключается в том, что диагностика осуществляется на основе сведений, которые мы получаем со слов опрашиваемого. То есть о сведениях, которые человек дает сам о себе. И в эту группу психодиагностических методов входит очень много личностных опросников. Что касается проективного подхода, то это особый вид диагностики, который осуществляется на основе анализа особенностей взаимодействия человека, клиента с внешне нейтральным стимульным материалом. Итак, как я и обещала, несколько примеров. В качестве объективного подхода и объективного такого метода в рамках объективного подхода я приведу пример методики, которая называется понятийный синтез. Вообще в эту группу объективного подхода входит очень много тестов на интеллект, тестов, изучающих интеллектуальные и когнитивные способности человека. Вот одна из таких методик – понятийный синтез. Она изучает концептуальные способности человека, что же это такое? Сегодня очень часто мы используем слово «концептуальный». И, например, мы говорим «концептуальное мышление», когда хотим, например, описать успешного руководителя крупного предприятия. Или говорим «концептуальное искусство», особый вид искусства, иногда, пожалуй, бессмысленного. Что же такое концептуальные способности? Это особый тип интеллектуальных способностей, который можно назвать «порождающий». Это значит, концептуальные способности – это такие психические свойства, которые обеспечивают возможность создания или зарождения новых идей, решения абстрактных проблем, понимания ключевого аспекта жизненной ситуации. То есть концептуальные способности очень похожи на креативность, на творческие способности человека. И вот, собственно, методика понятийный синтез, она и изучает эти концептуальные способности. Человеку предъявляется три триады слов – и, соответственно, из этих триад э, ему нужно э, за три минуты составить как можно больше предложений. Э, ну, например, первая триада «Ракушка», «Канцелярская скрепка», «Термометр». За три минуты нужно придумать как можно больше предложений, осмысленных, логически связанных и достаточно сложных. Если, например, первое, что приходит вам в голову, вы придумываете предложение, на столе лежала канцелярская скрепка, ракушка и термометр, то на самом деле это предложение будет оцениваться достаточно низким количеством баллов, потому что оно считается очень простым. Так вот, если вы придумаете много предложений со сложными смысловыми связями, это будет означать, что у вас достаточно высокий уровень концептуальных способностей, а это в свою очередь будет означать, что у вас достаточно высокий уровень интеллектуальной одаренности. Что касается примера методик, относящихся к субъективному подходу, то здесь можно привести относительно современную методику, которая не так давно появилась в рамках позитивной психологии, методика ВИА, предложенная Мартином Селигманом и Кристофером Петерсоном. Эта методика, если ее перевести дословно, называется «Ценности в действии». И, как вы понимаете, она изучает главные базовые характеристики человека, его личностные ресурсы, которые помогают ему жить, адаптироваться к сложным условиям и обстоятельствам. Эта методика включает 24 шкалы, и это такие шкалы, как честность, благоразумие, беспристрастность, настойчивость, склонность к лидерству и так далее. Эта методика находится всегда в открытом доступе, и при желании вы всегда можете пройти диагностику с помощью ее и узнать свои личностные ресурсы. Что касается проективного подхода, то здесь я могла бы в качестве примера предложить методику Макса Люшера. Да, кто-то из вас скажет, что методика не является современной. Действительно, она была предложена Люшером в 1947 году. Но то, что знает большинство из вас, это так называемая, так называемая малая форма методики Люшера. И мало кто знает, и еще меньше кто использует оригинальную э, клиническую методику, которая состоит не только из привычных восьми цветов, но и включает таблицу серых цветов, таблицу форм, таблицу основных цветов, парное сравнение, а также таблицы цветовых вариаций основных цветов. Что дают нам все эти таблицы? Выбирая цвета в той или иной последовательности, мы получаем очень глубокую информацию и достаточно развернутую о том, э, какие особенности характерны для человека, Особенности его эмоциональной сферы, его потребностей, его целей, какие у него существуют проблемы и трудности. И даже эта методика дает э, информацию о том, как справляться с этими трудностями и сложными жизненными ситуациями, в которых находится человек. И вот надо сказать, что э, эта оригинальная форма, э, она дорабатывалась Максом Люшером до конца своих дней, поэтому ее можно считать достаточно современной. А, ну, мы с вами поговорили о психодиагностических технологиях и буквально несколько слов о консультативных технологиях. Что такое консультативные технологии? Вообще, конечно Психологическое консультирование – один из самых распространенных видов практической деятельности психолога. И он направлен на решение широкого круга задач. Это, например, неудовлетворенность профессиональной деятельностью, низкая самооценка, неуверенность в себе – трудности в принятии решений, сложности в отношениях с другими, конфликты. Консультативные технологии представляют собой особый, специфический способ общения между психологом и клиентом. И это позволяет человеку, клиенту понять свои чувства, свои сильные стороны, свои возможности и ресурсы. Одной из технологий, которая позволяет это сделать максимально безопасно для клиента, являются метафорические карты. А на сегодняшний день они получили очень широкое распространение в психологической практике, являются одной из базовых консультативных технологий. Что такое метафорические карты? Метафорические карты – это психологические картинки, на которых изображены люди, события или абстракции, которые вызывают у человека определенные мысли, осознания, переживания, чувства. Метафорические карты — это технология, которая позволяет человеку увидеть и осознать действительно волнующие его актуальные проблемы. Как это происходит? Глядя на метафорические карты, у человека возникают ассоциации. Он что-то вспоминает, он ассоциирует картинку, которую он видит на карте, со своей жизнью. При этом метафорические карты вызывают проекцию. Что это значит? А это значит, что, глядя на одну и ту же карту, разные люди видят в ней свой смысл, свое содержание. Каждый из людей воспринимает одну и ту же карту по-разному, по-своему. Ну и, конечно же, за счет вот этих ассоциаций, за счет этих проекций происходит такой терапевтический эффект, то есть осознание, понимание человеком его проблем и возможности их решения. Метафорические карты бывают очень разные. Они бывают универсальные и специальные. Универсальные направлены на работу с широким кругом запросов клиентов, а специальные ориентированы на какую-то тему или жизненную сферу. В качестве примера универсальных колод карт я могу привести э, спектрокарты. Спектрокарты действительно это универсальная колода, которая позволяет человеку выражать свои чувства, описывать свой опыт, вспоминать, исследовать, выражать интуитивные желания и многое другое. А, например, колода «Коуп» или «Преодоление». Это специальная колода, которая используется для работы с психотравмирующими ситуациями. И э, эта колода включает карты, которые изображают в символической форме и в метафорическом виде какие-то травматические эмоциональные события для человека, но также и содержат символы, которые приносят облегчение, успокоение, уверенность для клиента. Ну и, пожалуй, еще об одной технологии нельзя не сказать, это психокоррекционные технологии. Что такое психокоррекция? Это комплекс мероприятий, которые направлены на исправление недостатков, трудностей, проблем, которые возникают у человека. И они направлены технологии психокоррекционные на помощь в развитии и самоактуализации личности. Психокоррекционных технологий существует... Невероятное количество, и существует много теоретических подходов и много прикладных подходов. В качестве одного из примеров, которые мы можем с вами рассмотреть, это, наверное, может быть коучинг. Это достаточно современная новая технология, которая появилась в начале 90-х годов. Одна из основных целей коучинга – научить человека думать по-новому. Что значит думать по-новому, спросите вы. В качестве примера могу привести вам известную головоломку, которая состоит из девяти точек. Помните, нужно соединить 9 точек, не отрывая карандаша от листа бумаги, четырьмя линиями. Наверное, каждый из вас эту головоломку решал и помнит, что для того, чтобы выполнить это задание, нужно выйти за пределы этих девяти точек, выйти за рамки. Вот, собственно, это, по сути, символ коучинга. Коучинг учит человека выходить за рамки, видеть ситуацию по-новому, находить новые пути достижения целей, видеть альтернативы, эффективные альтернативы достижения своих целей. Собственно, о психотехнологиях я могла бы продолжать и говорить достаточно много. Но, как говорится, лучше один раз увидеть и попробовать, чем много раз услышать. И наша магистрская программа, которая называется «Психотехнология интеллектуально-личностного развития человека», как раз поможет вам в этом. Если вы придете к нам на программу, вы познакомитесь с очень большим количеством технологий, и не только психокоррекционных, диагностических, консультативных, но и рефлексивных, образовательных. И не только познакомитесь, вы попробуете, вы научитесь, что позволит вам стать успешными профессионалами и эффективно взаимодействовать с другими людьми с точки зрения психологической помощи этим людям. Ну и, конечно же, это поможет вам в своем собственном личностном развитии. Поэтому приходите к нам на программу. До встречи у нас в институте. Всего доброго. До свидания. Успехов во владении различными технологиями.